0: Ja, moin auch nochmal von mir. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle erholt vom Morning Jogging. Ähm, für mich war das tatsächlich schon ein bisschen zu viel gefühlt gerade. Ja, damit rechnet man nicht, nicht wenn man Sonntagmorgens hierher kommt. Ähm, genau, wir haben heute den Abschluss unserer Predigtreihe zum ähm, Thema geistlich kämpfen. Und ähm, Andi hat das auch schon ganz gut eingeleitet. Heute geht es um das Thema durchhalten und sich nicht ablenken lassen. Es hat mal jemand gesagt, dass das Leben als Christ kein 100 Meter Lauf ist, sondern ein Marathon. Die biblische Wahrheit dahinter sieht man tatsächlich in vielen biblischen Aufforderungen an Christen, an Evangelium festzuhalten. So schreibt zum Beispiel Paulus an Timotheus seinen letzten Brief. Und in diesem Brief schreibt er, dass er den Lauf vollendet hat. Da sagt Paulus, der Apostel, kurz vor seinem Lebensende. Was er damit meint, ist, dass er sein Leben mit Jesus Christus bis zum Ende durchgezogen hat. Wir glauben als Gemeinde auch entsprechend den Worten des Apostels Paulus und unseres Herrn Jesus Christus, der dasselbe auch in der Bergpredigt so bezeichnet, dass das Leben eines Christen, das Christsein nicht einfach nur einen Anfang hat, nämlich die Bekehrung, also die Entscheidung eines Menschen, sein Vertrauen auf Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser zu setzen, sondern dass das Leben als Christ bedeutet, sein Leben mit Jesus Christus wie ein Dauerlauf, wie ein sehr, sehr langen Roadtrip ähm, bis zum Ende durchzuziehen. Und ich glaube, diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass dieser Roadtrip, dieser ähm, Dauerlauf, dass der nicht immer ohne Schwierigkeiten ist. Es gibt Ablenkungen, die uns aufhalten auf verschiedenen Streckenabschnitten. Es gibt Bedrängnisse, Anfechtungen. Und es gibt immer wieder Momente, wo man sich auch fragt, ob man überhaupt noch weitermachen will und überhaupt noch weitermachen kann. Oder manchmal passiert das auch so ganz unbewusst, dass man auf dem Weg einschläft und einfach nicht mehr weiterläuft. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt diese Predigt Predigtrei geistlich kämpfen, überhaupt machen. Insgesamt läuft alles genau darauf hinaus, dass wir gemeinsam als Christen, gemeinsam mit unserem Herrn Jesus Christus, diesen Weg bis zum Ende durchziehen wenn es wirklich nur darum gehen würde, dass das Ganze einen Anfang hat, man trifft mal irgendwann eine Entscheidung und zieht nicht bis zum Ende durch, dann bräuchten wir, können wir uns das alles sparen. Komplett. Aber das ist der Hauptgrund, warum wir diese Predigtreihe machen. Und heute kommen wir zum letzten Teil und es geht, wie gesagt, darum mit Ausdauer vorwärts zu gehen, uns nicht ablenken zu lassen und an dem Ziel anzukommen, das Gott mit uns hat. Und um das Ganze biblisch zu basieren, was wir uns heute anschauen, schauen wir gemeinsam einen Brief im Neuen Testament an und da bewegen wir uns heute eigentlich den ganzen Tag so Da könnt ihr auch, wenn ihr eine Bibel habt, einmal mit aufschlagen oder wenn ihr eine App habt, die einmal öffnen und zwar den ersten Petrusbrief. Petrus ist wie Paulus ein Apostel, das hatte ich eben nicht genau erklärt, was das ist. Das ist eine Person, ähm, die Gott im Speziellen, das gab es damals, heute gibt es das so in der Form nicht mehr, damals im Speziellen sich diesen Personen gegenüber offenbart hat und ihnen Autorität gegeben hat, Christen die Wahrheiten Gottes weiterzugeben. Ja? Petrus hat Jesus Christus noch selbst gekannt, hat selbst von ihm gelernt und was er sagt, hat direkte Autorität von Gott. Und Petrus schreibt diesen Brief an Christen, die auf ihrem Weg als Christen Schwierigkeiten haben. Ja, er schreibt diesen Brief an Menschen, um sie zu ermutigen, weiterzumachen und diesen Weg bis zum Ende durchzuziehen. Und da wir heute nicht Zeit haben, den kompletten Brief und seinen Inhalt anzuschauen, das wäre natürlich auch cool, aber das würde ein bisschen länger als den Morgen in Anspruch nehmen, möchte ich drei Punkte aus diesem Brief mit euch besprechen. Drei Punkte die Petrus Christen mitgibt, um sie anzusponnen und weiterzumachen, sich nicht ablenken zu lassen und am Ziel anzukommen. So, Als erstes haben wir eine Landkarte. Das ist ein etwas älteres Modell. In der Form existieren diese ganzen Länder, die da stehen, nicht mehr. Aber das ist hier ein bisschen um Kontext zu geben. Bei dem ersten Punkt, um den wir uns drehen, geht es um die Frage, was das Ziel unseres Dauerlaufs überhaupt ist. Und unser Ziel ist nicht, falls das jemand erkannt hat, die Türkei. Das ist nämlich eine Karte von der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Aber das ist eine Karte von der Region, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an eine ganze Reihe von Gemeinden, von Christen im kleinen asiatischen Raum. Und damals war das noch nicht die Türkei, sondern das gehörte zum Römischen Reich. Und das Problem war, die, der christliche Glaube war im Römischen Reich nicht so richtig legal. Und ähm, irgendwie, egal wen man gefragt hat, alle haben Christen gehasst. Das heißt, wenn man sich damals dafür, dazu entschieden hat, Jesus Christus nachzufolgen, hatte man damit zu rechnen, dass alle einen hassen und gegebenenfalls auch umbringen. Ähm, also ziemlich große Schwierigkeiten, die diese, ähm, die diese Christen damals erlebt haben. Und Petrus schreibt genau diesen Menschen, dass sie in ihren Leiden, in ihren Bedrängnissen, in ihren Schwierigkeiten weitergehen sollen, am Evangelium festhalten und dass sie ihr Leben trotzdem zu ihrer Gottes zu führen. Und das Spannende ist, wie er diesen Brief anfängt. Er fängt nämlich diesen Brief mit dem Evangelium selbst an. Er fängt diesen Brief damit an, was überhaupt der Grund ist, warum Christen dieses Leben überhaupt zu führen, was damals noch mehr wie heute, zumindest für uns im Westen, mit ähm, vielen Bedrängnissen äh, behaftet ist. Und es ist so, als ob Petrus direkt am Anfang den Christen sagen möchte, hier ist der Grund, warum ihr dieses Leben überhaupt lebt. Ja, ihr macht das nicht umsonst, sondern es geht um das große Ziel, das große, was Gott für euch getan hat und alles, was ihr durchmacht, ist nicht sinnlos. Und deswegen lesen wir jetzt gemeinsam 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 9. Mal schauen, ob das weiter klappt. Jo. So. Jetzt hat er es zweimal genommen statt einmal. Genau. Es schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde unter ihren Landsleuten leben, und zwar in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asia und in Bithynien. Deswegen habe ich diese Karte einfach am Anfang mal reingeblendet, damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habe, wo was ist. Da sind diese ganzen Landschaften tatsächlich drin verzeichnet. Und das ist alles da in diesem Raum hier überall, Da unter anderem Bithinien. Das sind so die Menschen, an die, Paulus das damals, äh, an die Petrus das damals schreibt. Dann schreibt Petrus weiter... Gott, der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt sind. Gnade und Friede möge sich reichlich vermehren bei euch. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Hier wird in der Kurzform nochmal direkt gleich am Anfang, nachdem er überhaupt erstmal erwähnt hat, an wen er schreibt, der ureigenste Inhalt des Evangeliums wiederholt. Er erinnert die kleinen asiatischen Christen, so heißt dieser Raum, in dem die damals gelebt haben, dass Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus gesandt hat, Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben, damit alle, die an ihn glauben, Vergebung für ihre Sünden bekommen und mit Gott versöhnt werden. Und Petrus fährt dann fort, was diese Versöhnung mit Gott überhaupt für Folgen für diese Menschen hat. Und er schreibt in Vers 4, ein makelloses Erbe hält er im Himmel vor euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Er schreibt an Menschen, die aufgrund ihres Glaubens von ihrem Umfeld gemieden werden und sich, ja, wie es oben steht, wie Fremde gefühlt haben müssen im eigenen Land. Er schreibt an die, die unter ihren eigenen Landsleuten wie Fremde sind. Und Genau diesen Menschen schreibt er, dass sie zwar hier auf der Erde Fremde sind, aber dass sie ein Erbe, ein, ein Staatsbürgertum, ein, ein Land im Himmel haben, das ewig und perfekt ist. Und damit meint er nicht ein Erbe, wie wir uns das vorstellen, sondern also so irgendwie, was man halt so bekommt von seinen Verwandten, wenn die mal nicht mehr sind, sondern er meint so ein richtiges eigenes Land, eine Heimat, genau das, was sie gerade um ihres Glaubens willen eingebüßt haben und weiter schreibt er in Vers 5, und weil ihr an ihn glaubt wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren die schon bereit vorbereitet ist um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden deshalb jubelt ihr voller Freude ist auch krass was er da schreibt obwohl ihr jetzt für eine Weile in den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold das durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wird die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lohn, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Und das ist letztendlich das, worauf alles hinausläuft. Das Ziel des christlichen Lebens, das Ziel dieses Weges ist unsere Rettung. Das ist der Grund, warum Christen damals ihr Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut haben, trotz aller Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und woran sie Petrus hier erinnert. Sie vertrauen Jesus Christus, weil sie geglaubt haben, dass er ihnen ewiges Leben geben wird und dass sie durch ihn Vergebung für ihre Sünden bekommen. Und das ist das große Ziel eines Lebens, des Lebens als Christ. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, durchhalten, weitermachen, das Ziel im Auge behalten, dass wir uns genauso wie Petrus erstmal überhaupt wieder mit den Anfängen auseinandersetzen müssen. Ja, wir müssen quasi vom Ziel anfangen und uns fragen, warum machen wir das überhaupt? Und die Antwort hat Petrus im Wesentlichen in dem Brief schon mal so ansatzweise gegeben, ich möchte es auch nochmal wiederholen. Wenn wir uns die Frage stellen, warum sind wir Christen? Was ist unser Ziel? Dann ist es, dass wir glauben, dass es einen heiligen und gerechten und allmächtigen Gott gibt, der uns jeden Einzelnen geschaffen haben. Ob du Christ bist oder nicht, Gott hat dich geschaffen. Wir glauben, und das ist der Punkt, warum Paul, äh, Petrus hier so sehr darauf rum, ähm, da, ähm, so viel darüber redet, dass wir, dass es um Rettung geht, wir glauben, dass wir uns alle vor diesem großen, allmächtigen Gott versündigt haben, weil wir jeder in unserem Leben Dinge tun, die uns vor dem heiligen und gerechten Gott schuldig dastehen lassen. Ja, wir haben alle böse Gedanken, wir haben alle mal Menschen in unserem Leben verachtet, wir haben alle Gott nicht die Ehre gegeben, die ihm zusteht. Und deswegen glauben wir, und das ist unsere feste Überzeugung, weil es in Gottes Wort so steht, Glauben wir, dass wir nach unserem Leben, dass wenn wir alle einmal tot sind, dass wir uns vor Gott dafür verantworten müssen und dass Gottesgericht gegen jeden Sünder, also gegen jeden, der böse Dinge tut, so wie wir sie alle getan haben, dass Gottesgericht gegenüber uns die ewige Verdammnis bedeuten würde, die ewige Gottesferne. Die Bibel nennt das auch den ewigen Tod. Wir glauben aber auch das, worum es in diesem Text hauptsächlich geht, nämlich, dass es Rettung gibt. Wir glauben, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist und am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist und nach drei Tagen auferstanden ist. Und dass es Gottes Wille ist und Ausdruck seiner großen Liebe, dass jeder, der darauf vertraut, was Jesus Christus für ihn getan hat, ewiges Leben bekommt, Vergebung für seine Schuld und ein Kind Gottes sein darf und irgendwann aus dem Tod wieder auferstehen wird. Und das ist das, warum wir das machen. Das ist eigentlich der einzig richtige Grund, Christ zu sein. Weil ansonsten macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das schreibt Paulus auch an anderer Stelle im ersten Korintherbrief. Wenn wir nicht diese Hoffnung zu Gott haben, die Vergebung unserer Sünden in Jesus Christus und ewiges Leben, dann können wir es auch alle komplett sein lassen. Das heißt, wir müssen uns am Anfang, wenn wir uns mit ähm, dem Thema Durchhalten beschäftigen, müssen wir darüber nachdenken, was ist überhaupt das Ziel? Warum machen wir das Ganze? Und die praktische Anwendung von dem Ganzen ist, wenn du wirklich an so einem Punkt bist, wo du Schwierigkeiten in deinem Glaubensleben hast und Orientierung brauchst und kurz vorm Aufgeben bist, ja, dann mach dir wieder das, den Grund klar, warum du das überhaupt machst. Ja, also mir hilft da zum Beispiel das Lesen von Schlüsselstellen, wie zum Beispiel ähm, naja, einmal den ersten Petrusbrief, aber auch zum Beispiel so ein Johannes 3 oder Johannes 10. Oder vielleicht bist du mehr der Typ so für Lieder oder für Predigten, aber... Fang an, dich wieder daran zu erinnern, was überhaupt das Evangelium ist und was das Ziel deines Glaubens ist. Nämlich die Errettung deiner Seele und deine Gotteskindschaft. Das ist das Ziel. Wenn du noch gar kein Christ bist, dann gilt dir dieses Ziel ja noch nicht, aber das Angebot gilt auch dir. Wenn du zu Jesus Christus kommst, dann wird er dich nicht ausstoßen, sondern er wird dir Vergebung für deine Sünden geben und ewiges Leben vorausgesetzt, du glaubst an ihn. Und vertraust ihm dein Leben an. Und das ist der erste Punkt. Ja, Vom Ziel her denken. Sich nochmal klar machen, worum geht es. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Ewigkeit bei Gott oder Ewigkeit in der Gottesferne. Es geht um ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Der zweite Punkt ist, wenn man das Ziel zwar vor Augen hat, aber diesen Lauf, wenn man sich das vorstellt, dass es wirklich einfach Dauerlauf ist, zum Beispiel irgendwie so ein Marathon, ist die Frage, wie läuft man? Man kann natürlich in die richtige Richtung laufen, aber man kann halt auch ähm, die Regeln so ein bisschen ad absurdum führen, sich zum Beispiel ein Fahrrad nehmen und schön aneinander vorbeifahren. Ähm, der zweite Punkt ist die Frage, wie laufen wir diesen Weg? Ja, laufen wir diesen Weg so, wie Gott es möchte oder laufen wir an seinem Ziel vorbei für den Weg? Ja, Gott hat nicht nur ein, ein, ein Ziel für den Weg selbst, wo der enden soll, sondern Gott hat auch ein Ziel mit uns, wie wir diesen Weg gehen sollen. Und nachdem Petrus am Anfang des Briefes den ganzen Brief hindurch auch weiterhin diese, an diese Wahrheit erinnert, ja, an dieses Evangelium, an das, wodurch wir gerettet werden, das, was das wirkliche Ziel unseres Glaubens ist, kommt er im Verlauf zu ganz praktischen Dingen, wie dieser Weg mit Gott gegangen werden soll. Er kommt zu dem Punkt hin, wo er sagt, so sollt ihr euer Leben leben, So, das heißt es mit Christus zu leben und sein Leben auch mit ihm so zu gehen. Ja, es geht nämlich nicht darum, den Christ, als Christ irgendwie bis zum Ende durchzuhalten, sondern es geht auch darum, das zu tun, was Gott möchte und sich nicht mit Nebenschauplätzen in seinem Kampf ablenken zu lassen. Und ich möchte dazu noch mal ähm, einen weiteren Vers lesen, wo Petrus dann langsam so zu diesem Thema kommt. Das ist nämlich das, was er denn hier schreibt. Ähm, er fängt an, wie gesagt, mit dem Evangelium und dann schreibt er, Darum seid innerlich bereit, in den Versen 13 bis 17 im selben Kapitel, Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die ihr euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, Lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr es früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem heiligen Gott geprägt sein, der euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch als Fremde seid. Ja? Das ist das, was Petrus dann hier als Konsequenz dessen, was Gott für uns getan hat, für unser Leben sieht. Dass wir jeden Bereich unseres Lebens Gottes Willen unterordnen. Und dann geht es in diesem ganzen Brief im Wesentlichen noch weiter. Wie geht man als Christ zum Beispiel, wie ist das Leben als Christ im Verhältnis zum Staat zu sehen? Dazu schreibt Petrus ganz viel. Dann schreibt er, wie man sich als Arbeitnehmer zu verhalten hat gegenüber seinem, ähm, seinem Arbeitgeber oder damals als sklaven zu sklaven verhältnis und er schreibt zum Beispiel zum Thema Ehe und auch zum Thema, wie man allgemein mit dem umgeht, was um einen herum passiert in einer Welt, die halt davon geprägt ist, von Gott abgefallen zu sein. Und das ist halt der Punkt, worauf Petrus sich hinaus möchte. Es geht darum, in, auf diesem Lebensweg sämtliche Bereiche des eigenen Lebens Gottes Gott unterzuordnen. Und ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Ähm, das könnte so eine Aufgabe für zu Hause sein, also ihr könnt ja alle mal den ersten Petrusbrief in der nächsten Woche durchlesen, der hat auch nur sechs Kapitel und dann gucken, welche Bereiche meines Lebens werden hier angesprochen und ist das so, befinde ich mich da in Gottes Willen. Das ist sowieso was, was man immer tun sollte, wenn man sich so nach Gottes Willen fragt. Heute wollen wir uns aber einen bestimmten Punkt anschauen, weil Andi hat es am Anfang schon richtig formuliert, es geht darum, sich nicht ablenken zu lassen in diesem es geht darum, nicht an Gottes Willen für unser Leben vorbeizulaufen, sondern gerade darauf zu gehen bis zum Schluss. Und ich habe mir diesen bestimmten Punkt rausgesucht, weil er irgendwie sinnbildlich dafür steht, was es bedeutet, Christ zu sein. Aber es auf der anderen Seite ein Punkt, ist, den wir selber oft einfach ignorieren, den ich auch selber in meinem Leben einfach oft ignoriere, weil ich denke, dass andere Sachen viel christlicher sind und viel wichtiger sind obwohl die Bibel diesen Punkt eigentlich als Zentrum unseres Lebens als Christ darstellt. Und dazu lesen wir weiter im 1. Petrusbrief. Diesmal gehen wir ins Kapitel 3. So. Na. Ähm, okay, das kommt irgendwie nicht an die Powerpoint ran. Doch. 1. Petrus 3, die Kapitel 8 bis 10. Das ist, also Petrus erzählt ganz, ganz viel, wie man sich als Christ zu verhalten hat, und dann sagt er schließlich: Sage ich euch allen: Seid euch in der gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute segnende Worte. Das schreibt er in eine Gemeinde, die von allen Leuten beschimpft und beleidigt und äh, ausgegrenzt wird. Und dann schreibt er weiter, denn Gott, Gott hat euch berufen, Segen zu erben. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Kein böses Wort und keine Lüge verlasse seinen Mund. Er wende sich ab vom Bösen und tue das Gute und mühe sich um Frieden. Denn der Herr hat im Blick, die das Rechte tun und für deren Bitten ein offenes Ohr. Doch wer Böses tut, hat ihn immer gegen sich. Ich möchte weiter erklären, warum ich diesen Vers so extrem wichtig finde. Zum einen ist es einfach eine Wiederholung des Zentrums des christlichen Lebens. Jesus Christus wird einmal in, ähm, von Gesetzesgelehrten gefragt, was das Wichtigste ist, das Wichtigste Gebot Gottes das Allerwichtigste. Und man könnte sich jetzt überlegen, vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, was das wichtigste Gebot ist. Die Antwort ist, na, schon wieder ein zu viel, die finden wir in Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Ich äh, lese euch das jetzt einfach mal vor. Ähm, und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, fragte, also fragte Jesus, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das erste, ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dann gibt es noch eine andere Stelle im Matthäus Evangelium, Matthäus 9. Ähm da redet er, zu, äh, redet er wieder zu Pharisäern und auch da kommt er wieder dahin zurück, was dann wirklich Gottes Wille ist. Und ähm, da geht es darum, dass sich Leute bei ihm beschweren, weil er so viel mit Sündern rumhängt, ähm, um die er sich tatsächlich auch seelsorgerlich und geistlich kümmert. Und dann sagt Jesus, als er, aber, als er es aber hörte, sprach er nicht, die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Was wir sehen, ist, dass das einfach das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Wenn man sich jemals fragt, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Wille für mein Leben? Jetzt mal ohne darüber nachzudenken, was will ich in 20 Jahren machen, wo will ich wohnen, was will ich für einen Beruf leben, sondern was ist allgemein Gottes Wille, was ist das Wichtigste, was ich tun kann? Dann ist es einmal Gott zu lieben und zu ehren. Das kann man nicht, sofern man nicht Jesus Christus als Herrn hat. Und das andere Gebot ist, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Ja, Barmherzigkeit zu üben, und nicht Schlachtopfer. Und das ist das, was Petrus hier auch schreibt. Ja? Schließlich aber sagt er allen, dass wir in gleicher Gesinnung einig sein sollen, dass wir Mitgefühl füreinander haben sollen und dass wir in geschwisterlicher Liebe leben sollen. Also der eine Grund ist, es ist einfach offensichtlich das, was Gott am wichtigsten ist für unser Leben, für unser Verhalten. Dass wir so sind, dass unser Charakter von diesen Dingen geprägt ist, weil, was sagt Petrus am Anfang, warum ist das, warum machen wir das ganze, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott, weil Gott selber so ist. Gott ist barmherzig, Gott ist liebevoll, Gott ist derjenige, der uns Vorbild ist in diesen Dingen und ähm, er ist in Jesus Christus Mensch geworden und Jesus Christus ist einfach, und das steht so oft über ihm, derjenige, der große Barmherzigkeit tut und der großes Mitgefühl und Liebe für seine Mitmenschen hat. Der zweite Punkt, warum ich darauf hinaus will, ist: Die meisten von euch, inklusive mir, ist es ja. Den meisten von euch und inklusive mir ist es ja ein Anliegen, unser Leben gottgefällig zu leben. Und ein Thema dieser Predigt ist es, sich nicht ablenken zu lassen. Und ein Klassiker in solchen Predigten, um jetzt mal ähm, nochmal einen kleinen Einschub zu machen, ein Klassiker in Predigten wäre es zu sagen, wenn man sich nicht, äh, wo es um Ablenkung geht, ist, man soll sich nicht ablenken lassen von den wahren Dingen, von den irdischen Dingen soll man, also man soll sich nicht von irdischen Dingen ablenken lassen, das Reich Gottes im Auge zu behalten. Und ich glaube, dass was einem ersten Fokus als erstes in den Fokus und in den Sinn kommt, ist, irgendwas zu machen. Es geht darum, man muss die richtigen Dinge machen. Man muss in irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen, man muss irgendwie ganz viel, keine Ahnung, zum Beispiel Predigten halten. Man muss seinen Urlaub nicht, darf seinen Urlaub nicht in Spanien machen, sondern muss zu irgendwelchen Missionsveranstaltungen gehen. Ähm, alles Dinge, die ich schon mal gehört habe und das sind an sich jetzt ist das auch an sich nicht schlecht, Leute darauf hinzuweisen, dass man seine Dinge in sinnvolle Sachen, und nicht so sinnvolle Sachen investieren kann und dass man gucken muss, wo man seine Prioritäten setzt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen länger in christlichen Kreisen unterwegs, seit ich so ein kleines Kind bin. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Und ich habe immer das Gefühl, egal wo man hinkommt, die Vorstellung davon, Gottes Willen zu tun, ist in erster Linie erstmal so ein Performance-Christ sein. das bedeutet erstmal ganz, ganz viele Dinge zu machen. Das ist das, was man sich unter einem hingegebenen und gottgefälligen Christen zu tun. Wir lesen Biografien über Leute, die in die Südsee gefahren sind und Kannibalen missioniert haben. Wir lesen Biografien, also ich zumindest, also zumindest einige von uns. Ähm, ich ich habe auch so Biografien gelesen. Denn das sind immer so richtig Hardcore-Leute gewesen. Die haben immer viel gemacht. Und das ist auch das, wenn man sich überlegt, was ist so das, was in unseren Vorstellungen so der hingegebene Christus ist, der, der am meisten tut. Und das Problem ist aber, dass auch wenn das sicherlich gut und richtig ist, wenn, wenn Leute sich für den Herrn komplett einsetzen und dann im Reich Gottes, wir verstehen darunter ja oft Gemeinde, viel machen, ähm, das will ich auch gar nicht schlecht heißen. Und wie gesagt, wenn ihr in dem Rahmen, in dem Gottes euch, euch die Möglichkeiten gibt, eure Gaben einsetzt, dann ist das gut. Aber das Problem ist, wenn man so diese Vorstellung hat, von einem Performance-Christ sein und das ist Gottes Wille, möglichst viel zu machen, dann ist, das Problem, dann ist das Problem, dass wir manchmal Gottes eigentlichen Willen vergessen. Nämlich das, dass wir charakterlich verändert werden zum Bild hin, das Jesus Christus für uns darstellt. Ja, wir sollen so werden wie er vom Charakter her. Ja, wir sollen Nächstenliebe üben. Das ist das, was Gott hier ins Zentrum stellt, ist schließlich sage ich euch allen, seid euch in der Gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig. Und ich finde, dass das in christlichen Kreisen oft ein großes Problem ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel die letzten zwei Jahre unter Corona. Ja? Corona hat einfach gezeigt, dass wir ein Riesenproblem haben. Jetzt nicht speziell in dieser Gemeinde, sondern in der Christenheit insgesamt. Da sind engagierte Christen, Leute, die ganz, ganz viel für Jesus Christus getan haben, die vollzeitlich für Jesus leben, sind plötzlich aufeinander losgegangen und haben sich öffentlich gegenseitig beschimpft. Das sind immer Leute gewesen, die haben sich stark investiert, die haben immer viel getan. Vor zwei Wochen, ist ganz spannend, ähm, da waren auch, äh, waren auch ein paar Jungs mit dabei aus dem Jet, da hatte ich einen kleinen Ausraster. Ihr wisst ja, da steht, vergeltet nicht Schimpfwort mit Schimpfwort. Das habe ich da nicht so richtig äh, ernst genommen. Und das Ganze hat mir, hat mir gezeigt, dass der Fokus ist nicht immer viel zu tun. Wenn man diese Basics nicht hat in seinem Leben, dieses Mitgefühl, diese Liebe für Mitmenschen, da kann man so viel machen, wie man will, dann lebt man eigentlich an Gottes Willen vorbei. Und ich habe das jahrelang in Gemeinden gesehen und gehört, wie gesagt, ich habe jetzt extra auch noch ein Beispiel von mir genommen, ich nehme mich da voll mit rein. Und ich beziehe mich jetzt, beziehe mich jetzt nicht auf ein spezielles Ereignis, ja? aber ich habe das schon so oft erlebt, dass gerade engagierte Christen sich sehr unschön sich darüber beschwert haben, dass die Leute nicht genug mit auf die Straße gehen, um zu missionieren oder an anderen großen Veranstaltungen teilzunehmen oder die Studenten schon wieder in ihrem Klausurenstress nicht nochmal mit zu einer anderen Veranstaltung wollen und haben dabei nicht gefragt, ob es den Leuten vielleicht einfach gerade nicht gut geht und sie deswegen keine Zeit haben. Und ich habe drei Gemeinden in den letzten 17 Jahren durchlaufen und ich habe das immer wieder erlebt, dass es diese Probleme gab. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, nicht aus speziell dieser Gemeinde, sondern aus einer anderen Gemeinde. Eine mir bekannte Familie ist damals umgezogen und der Umzug war sehr stressig, es waren drei Kinder zu Hause, man musste ein 100 Quadratmeter Haus selbst komplett renovieren und so weiter und so fort. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass das ist. Und dann hat es diese Familie nicht mehr geschafft, regelmäßig Sonntag zur Gemeinde zu kommen. Und dann bekommt die Mutter dieser Familie plötzlich einen Anruf von einem der Gemeindeältesten der sie sehr, sehr forsch fragt, warum sie denn aktuell nicht mehr zur Gemeinde kommt und irgend massive Vorwürfe macht. Es kam keine Frage, wie es der Familie geht. Es kam kein Mitleid, kein Mitgefühl, kein gar nichts. Die Hauptsache war, dass die Geschwister das getan haben, was man von ihm erwartet. Und das war in dem Fall, das ist vielleicht hier anders, aber wir haben sicherlich unsere anderen Sachen. Aber Hauptsache war, die Geschwister machen das, was man von ihnen erwartet. Und auch das war ein engagierter Bruder. Das war jemand, der sein Leben für den Herrn einsetzt. Das war jemand, der, der richtig Gas gegeben hat. Und man fragt sich, ist es nicht irgendwie absurd, viel zu machen, selber sich vielleicht sogar auszubrennen, um den Menschen Gottes Liebe zu zeigen, indem man die, auf die Straße geht, indem man in Gemeinde viel macht? Und dann aber diese Liebe gegenüber den eigenen Geschwistern nicht zu leben in solchen Situationen, wo sie einen vielleicht gebraucht hätten. Wie gesagt, das Beispiel ist jetzt nicht explizit von hier, aber ich denke, das ist einfach ein Problem, ganz gut illustriert. Und ich glaube, wir müssen als Christen, besonders auch als sehr engagierte Christen, wieder zu diesem Ziel zurückkommen. Ja? Nicht, dass wir uns Christsein vorstellen als Durchlaufen von einer Aufgabe nach der anderen, wie so ein, wie so ein Rollen. es gibt ja immer diese Computerspiele, wo man so eine Taste nach der anderen machen muss, so eine Aufgabe nach der anderen, sondern, dass wir vor lauter Aufgaben, vor lauter Großveranstaltungen, vor lauter Predigten auskreisen, nicht vergessen, was das Ziel ist. Ja, ich habe hier eine tolle Predigt vorbereitet, ich hoffe, sie ist toll. Ähm ich habe hab vorletzte Woche an diesem Ziel vorbeigelebt. Ja, Nämlich an dem hier. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich glaube, wir sollten Gott im Gebet immer wieder neu bitten, dass das unsere Haltung ist, mit der wir durchs Leben gehen. Ja, lass uns die Dinge tun, die wir tun. Lasst uns wirklich uns einsetzen für Gottes Reich. Lasst uns Dinge tun, die Gott gefallen. Menschen vom Evangelium erzählen. Ähm, auch in der Gemeinde viel Gemeinschaft miteinander haben, auch viele Veranstaltungen haben, um geistlich miteinander zu wachsen, aber lasst uns nicht dieses Ziel aus den Augen verlieren, weil das ist das, was Gott möchte. Als die Pharisäer Jesus Christus fragen, was ist das wichtigste Gebot, da sagt er nicht, du musst jeden Sabbat halten. Da sagt er nicht, du musst in der Synagoge immer das richtige Wort haben zur richtigen Zeit, in dem Sinne, dass alle sagen, oh, ist aber toll, vielleicht das richtige Wort zur richtigen Zeit, um anderen zu helfen, aber er sagt nicht, muss viele Dinge tun, sondern er sagt, er möchte Barmherzigkeit, er möchte, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das ist das Ziel, was wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Davon sollten wir uns nicht ablenken lassen, auch nicht durch weltliche Dinge. Auch nicht dadurch, dass wir die Dinge, die ähm, ja, wie, also dass wir unser eigenen Luxus, unser eigenes Wohlbefinden darüber stellen, dass wir ähm, gar nicht mehr dazu in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen. Das war der zweite Punkt. Die Dinge, die Gott wichtig sind, im Auge behalten. Der letzte Punkt betrifft nochmal ein etwas anderes Thema und das ist das, was Petrus auch in seinem Brief anspricht, nämlich Sorgen. Ich glaube, jeder von euch kennt das und kennt Momente in seinem Leben, wo unschöne Dinge passieren. Die anderen in etwas extremerer Form oder viel extremerer Form als andere. Aber ich glaube, jeder kennt das. Jeder kennt irgendwie Situationen mit ungewisser Zukunft, wo er nicht weiß, wie es weitergeht. Und wir reden hier darüber, durchzuhalten und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich meine, was kann einem mehr vom Ziel ablenken, Gott zu dienen, als den ganzen Tag sich um Sorgen zu drehen, sich den ganzen Tag zu fragen, wie es weitergeht. Und ich meine, wer kann das nicht? Also ich kenne das aus meinem Leben total. Ähm, so diese Frage, wie soll man jetzt seinen Mitmenschen dienen? Wie soll man jetzt diese nächsten Liebe und alles das, was Gott möchte, umsetzen und in die Beziehung zu Gott investieren, wenn man eigentlich Angst vor der Zukunft hat und vor dem, was noch vor einem liegt, wenn einem das die ganze Zeit durch den Kopf geht. Die Frage ist, was macht man mit den Problemen, die einem im Leben begegnen, wenn man diesen Weg mit Gott geht? Petrus selbst, der diesen Brief geschrieben hat, beantwortet diese Frage. Und er beantwortet diese Frage mit dem, was er von seinem Herrn Jesus Christus selbst gelernt hat. Wir springen jetzt nochmal zwei Kapitel weiter in 1. Petrus 5. Und da lesen wir die Verse 6 bis 7. Das ist das, womit Petrus jetzt abschließt. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und ich finde es ganz cool, deswegen habe ich das da oben hinzugefügt in der Fußnote. Äh in meiner Bibelübersetzung das ist die Elberfelder in dem Fall. Da steht drin: ihm liegt an euch. Und ich finde diesen Abschnitt mega cool, und ich finde es auch mega cool, dass er, damit, ähm, dass er damit endet, weil manchmal kennt ich, also ich kenne das persönlich, ich habe schon viele Predigten zu diesem Thema irgendwie gehört, und es war immer so, man bleibt immer auf den Dingen sitzen, die einen gerade selbst beschäftigen. Dann heißt es immer, ja, man muss auch das Ziel irgendwie im Auge behalten, und das ist wichtig, und die anderen Dinge nicht. Und man fragt sich, ja, was ist denn jetzt mit meinen Sorgen, die ich habe, sind die einfach nicht wichtig, und soll ich sie deswegen einfach lassen? Kann man probieren, funktioniert nicht, meiner Erfahrung nach. Aber Petrus beantwortet das hier mit dem, was Jesus ihn gelehrt hat. Und Jesus selber sagt dazu, Matthäus 6, Vers 31-34, bis 34, Seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Ja, ich finde, wenn, wenn, man diesen, wenn man diesen Text liest, fühlt man sich so die ersten zwei Absätze voll gekorbt. Also das ist so, man macht sich Sorgen und dann so, ne, macht euch keine Sorgen, denn das machen die Heiden, das machen die, die Gott nicht kennen. Aber dann sagt er, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Ja, also Gott geht nicht einfach über die Sorgen, die wir haben, rüber wie so ein Mähdrescher und sagt, hier, wichtig ist, auf dem Feld zu arbeiten und äh, was in deinem Privatleben ist, das interessiert mich nicht, sondern er sagt euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötigt habt. Und dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Denn jeder Tag hat sein, an seinem Übel genug. Und ich finde, gerade in Zeiten, wo das halt im Leben nicht so läuft, ist halt das Schöne, dass es eine Perspektive gibt. Und diese Perspektive gründet sich darin, dass Gott ein guter Vater ist, dem an uns liegt. Ja, das sagt Petrus ja auch, denn Gott ist besorgt für uns. Gott liegt an uns. Gott ist es nicht egal, was in unserem Leben gerade nicht läuft. Und er sagt auch, dass er uns zur rechten Zeit retten wird und uns das gibt, was wir brauchen, indem er für uns sorgt. Und die Lösung für das letzte Problem, was ein von diesem Ziel abhalten kann und was einen ablenkt und ich glaube, das ist nochmal eine Art von Ablenkung, die Gott halt ein Stück weit verstehen kann, weil er einfach hier auch sagt, ja, ihm liegt an uns, ist, dass wenn wir Sorgen in unserem Leben haben, dass wir sie auf Gott werfen sollen, wie eine Last, die wir abwerfen und dass wir ihm sie anvertrauen sollen und auf die Verheißung vertrauen sollen, die Jesus Christus uns gegeben hat. Ja, es ist Gott nicht egal, was uns belastet. Vielleicht sogar Menschen in unserem Umfeld, aber Gott ist es nicht egal, was uns belastet. Und Gott hat uns versprochen, uns zu versorgen mit dem, was wir brauchen. Und Gott hat uns auch versprochen, hier in dem, was in 1. Petrus 5, Vers 6 steht, dass er zur rechten Zeit auch eine Lösung für uns bereithält. Und wenn wir diesen ersten Schritt gemacht haben, wenn wir sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott uns rettet, wir vertrauen darauf, dass Gott uns unsere Sünden vergeben hat, dann sollten wir auch diesen Schritt tun und ihm auch in unserem allgemeinen Leben und in dem, was uns bewegt, vertrauen. Weil alles andere wäre inkonsequent. Wir sollten uns nicht von Sorgen davon abhalten lassen, Gott zu dienen, sondern sie vielmehr Gott bringen in Gebet und ihm sagen, was uns bewegt, um um rechtzeitige Hilfe zu bitten. Und nicht aufgeben, wenn das Leben gerade nicht einfach ist und Schwierigkeiten mit sich bringt, sondern unserem Gott und Vater und unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus vertrauen, der treu ist und zu dem steht, was er gesagt und versprochen hat. Und er ist auch derjenige, der uns letztens ans, letztlich ans Ziel bringt. Alle drei Punkte, die ich gerade genannt habe, sind ohne die Kraft Gottes nicht möglich umzusetzen. Getrennt von Jesus Christus, ohne Jesus Christus, ohne seine Kraft, wenn wir das nicht schaffen. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir nah an ihm dranbleiben, dass wir im Gebet immer wieder zu ihm kommen und dass wir uns durch sein Wort lehren lassen, was er wirklich von uns möchte und was das Ziel ist. Das waren die drei Punkte aus dem Petrusbrief zu dem Thema, was das Ziel im Auge behalten bedeutet und sich nicht abzulenken zu lassen. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Punkte, aber ähm, die Zeit ist etwas begrenzt. Die Band kann schon mal gerne nach vorne kommen und wir möchten gleich nochmal eine gemeinsame Lob Lobpreiszeit haben, um unserem Gott und Vater zu danken für das, was er getan hat und ich möchte zum Abschluss noch einmal beten. Ihr könnt dazu aufstehen oder sitzen bleiben, je nachdem wie ihr wollt. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du für uns Mensch geworden bist, dass du uns gerettet hast, dass du am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld bezahlt hast und dass du uns anstatt dem, was wir verdient haben, nämlich ähm, den ewigen Tod, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast und dass wir wissen dürfen, dass du derjenige bist, der uns rettet und dass wir uns unser Leben dir anvertrauen können. Herr, ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir aus dieser Predigt drei wirklich alle rausgehen und neu uns darauf ausrichten können, was du wirklich von uns möchtest, was, was der Wille für unser Leben mit dir ist und dass wir wirklich bis zum Ende durchhalten, dir zur Ehre und dass du uns Kraft dazu gibst und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns schenkst, dass wir unsere Sorgen wirklich bei dir lassen können und dass wir jeder Einzelne auch von uns erleben dürfen, dass du dein Wort hältst, dass du treu bist und dass du zu dem stehst, was du verheißen hast. Herr. Ja. Amen.